0: Katonadolog. Bevetés, kiképzés, toborzás, önkéntes szolgálat. Földön, vízen vagy levegőben. Minden, ami a Magyar Honvédség életében fontos. Katonadolog. A stúdióban Vogyerák Anikó.
1: Vendégem Bozó Tibor vezérőrnagy, a Magyar Honvédség tartalékképző és támogató parancsnokság parancsnoka köszöntömet.
0: Kezdi csókolom, kedves Anikó, tisztettel köszöntöm a, hallgatók, a hallgatókat.
1: És a nem rövid titulusban szerintem elárultam a mai adásunk témáját, hiszen a tartalékosokról fogunk beszélni. És kezdjük onnan, hogy egy összképet ad nekünk, hogyha megkérhetem. Összesen egyébként jelenleg Magyarországon hány tartalékos van és mi az ő feladatuk?
0: Hát több mint 11 ezer tartalékosunk van, nagyon-nagyon boldogok vagyunk, és Anikó tetszett mondani, hogy egy kicsit beszélgessünk erről a tartalékos rendszerről, ennek a felépítéséről. Hát én úgy kezdem, hogy mindennek van egy történelmi háttere, és nem akarok nagyon-nagyon visszamenni a, a történelembe, de el kell mennünk egészen 2004 november első hetéig, amikor is az utolsó sorkat aki kötelező sorga, ö, sorkatonai szolgató teljesített, leszerelt. És ezzel tulajdonképpen párhuzamosan nem fejlődött tovább a tartalékos rendszer. És elértük azt, hogy hat évvel később, amikor mondjuk a vörösisap katasztrófa, minnyáján emlékszünk rá, hogy 2010. október 4-én történt ez a szörnyű tragédia, a, akkor regnáló miniszter úr megkérdezte, hogy hát a magyar nem most mennyi tartalékos van, hát bizony 17 fő tartalékosunk volt, és ö, 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 egy kis anekdóta, hogy 17 ezer? Nem, csak 17. Tehát 2010-ben innen indultunk, 2010 őszén eh, 17 tartalékosról, és ma már több, mint ahogy mondtam, említettem, több, mint 11 ezer tartalékosunk van. E, és történelmi háttérhez tartozik az, hogy először a 2011 január az önkéntes védelmi tartalékosok léptek be, ami rendszerünkbe, és nagyon-nagyon fontos hangsúlyozni az, hogy önkéntesek hiszen uh, már régen teljesítek katonai szolgálatot, és én még dolgoztam olyan tartalékosokkal, akik kötelező tartalékos szolgálatot teljesítettek, és hát bizony nem voltak motiváltak.
1: No, igen, azért ehhez hozzátartozik, hogy akkor előtte ez pont egy ilyen átmeneti időszak volt, hiszen volt egy kötelező sor katonai szolgálat, amiből kellett váltani és kialakítani ezt a tartalékos önkéntes, ahogyan ön is hangsúlyozta a szolgálatot. Akkor milyen volt a toborzás, hogy lehetett önkéntes alapon toborozni, és most ahhoz képest hol tartunk, mennyire lehet kedvelt ez a szakma?
0: Én úgy gondolom, hogy pont a számok is mutatják, és, és, és talán csak tényleg egy rövid befejezve a történeti áttekintést, hogy 11. január 1 a védelmi tartalékosok. Ez annyit jelent, hogy gyakorlatilag az objektumok védelmiért felelősek, ezek a védelmi tartalékosok. Az önkéntes műveleti tartalékosok egy évvel később, 12. január 1-én kerültek a mi rendszerünkbe, amikor már a, a csapatoknál a különböző beosztások, Kerültek be ezek a, a, a műveleti tartalékosok, majd 17. január 1-től pedig óriási lépés következett, mert ezek a műveleti tartalékosok és védelmi tartalékosok az ország különböző területeiről az ország különböző területeire men, mentek, mennek és teljesítik a szolgáltatót. Viszont 17. január 1-től egy, egy, egy nagyon nagy lépés volt, mert azt mondtuk, hogy hát általában minden ember lokálpatrióta. Hát mi nem csináljuk azt, hogy a a, a lakóhelyéhez közel, hiszen akkor érdekelt a a lakóhelyének, a szűk pátriájának a a, a, a védelmébe, annak a a, a feladat végrehajtásainak a segítésébe, és ezt elindítottuk 17. január 1-től, és itt látszott az, hogy ugrásszerűen megnőtt a a létszám, hiszen vállalják a, a fiatal emberek azt, és a fiatal embereken értem, ám a hölgyeket is, a szebbik nemet. Tehát nagyon-nagyon pozitív volt ez a 17. január 1 től beindult önkéntes területvédelmi tartalékosok szolgálatának az ellátása, akik tulajdonképpen a saját pátriájuk védelmért felelősek, és hát kis büszkeséggel mondom azt, hogy az elmúlt két hétben, az elmúlt kettő évben nagyon-nagyon fejlődött, hiszen Beszélhetünk arról, hogy ugye elkezdődött a kiképzésük először egyéni, majd pedig olegységek, és ma már büszkén mondhatom azt, hogy bizony a Balkánon is teljesítenek szolgáltat, tehát külszolgáltat, két szakaszunk is kint van, és egy szakasz pedig felkészül, hát ezt kicsit katonai zsargomba mondtam most ezt a Nikónak és a kedves hallgatóknak, tehát ez azt jelenti, hogy körülbelül most 50 fő van kín a Balkánon, békefenntartó feladatokat látnak el, és egy 30 fő felkészül, hogy 2000 22 tavaszán kimenjen a Balkánra.
1: Mindjárt beszélünk a feladatokról is, de nem engedem el ezt a fél mondatot, igen, hogy igen. a hölgyek is vannak köztük. No, milyen arányban vannak egyébként hölgyek, nők, mennyire lehet rájuk támaszkodni, mi az ő feladatuk, illetve egyébként a korfája, hogy működik igen. a tartalékos csapatnak, ami szintén érdekes. Itt is van előregedés, vagy itt valóban mondjuk a fiatalok azok, akik jelentkeznek?
0: Én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon vegyes ebből a szempontból a kép, és köszönöm az Anikónak ezt a, a, a kérdést. Érdekes módon, hogy a a nyáron jelentkezett például egy hölgy, aki 64 éves. Ugye nagyon érdekes, és várpalután volt alkalmam vele beszélgetni, és ugye hölgyeknél nem beszélünk arról, hogy Hány éves, hiszen minden gyönyörű, és 22 éves. Ennyi. Azonban, hogyha ö, megnézzük a hölgynek a, a, a személyi adatait, akkor azt látjuk, hogy bizony 64 éves. És akkor ő mondta, hogy ö, hát ő szeretne tenni valamit a hazavédelmért. Jó volt vele beszélgetni, egy, egy, egy családanya, nagymama, négy gyerekkel. Találtak neki feladatot? E, igen. Igen, végrehajtotta az alapkiképzést a, a hölgy, és szeretne a védelmében a területvédelmi dolgokra, tehát funkcion vagy fókuszálni, hiszen ott lakik Várpalota környékén, egy kis faluban, és a számomra lenyűgöző volt, hiszen 64 éves. Vannak nagyon fiatalok. Volt egy nagyon nagy összekovácsolási foglalkozásunk, az úgynevezett Munstar gyakorlat összekovácsolási foglalkozás, a szeptember második felében, amikor is ezer tartalékost mozgattunk meg a Dunántúli gyakorló gyakorlóterünkön, és például nagyon csinos, nagyon helyes egyetemista lány, utolsó éves, aki szintén ott volt a felkészülési foglalkozáson, és jó volt őt hallgatni. A honvédelméről szebben beszélt, mint a katonák. A számomra lenyűgöző volt, és nagyon-nagyon boldog voltam, hogy egyszerűen a fiatalság így nyilatkozik, a, a, a hazaszeretet megnyilvánult benne, a honvédelem iránti elkötelezettség megnyilvánult benne. És Anikó kérdésére válaszolva, tehát nagyon széles a, 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 a nekem körül arányt
1: mondani, hogy mondjuk nem tudom, 5-10% a, a tartalékos rendszernek hölgy, vagy Egy... egyébként mi az átlag, átlag életkor?
0: Egy 20-25 százaléka a, a, a hölgy a, az állománynak. Ez igen, magas, 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 magas. Magas. Elkötelezettek a hölgyek. Sok tekintetben jobban lehet rájuk számítani, mint a fiúkra. Például mondjuk a, a, amikor törzsmunkát csinálnak. Például egy személyügyi munkába, ahol, ahol különböző számítógép rendszerekben adatokat visznek föl, sokkal precízebben, sokkal kitartóbban, és nem olyan felületesen, már bocsánat, hogy ezt mondom, a fiúkról sokkal precízebben végrehatják a feladatokat a hölgyek. Például ugyanakkor, meg azt is ö, láttam például ezen a Munztár gyakorlaton összekovácsolási foglalkozáson, hogy a hölgyek a terepfeladatoknál is, tehát az echte katonai feladatoknál, amikor is csinálni kellett nekik ellenőrző pontokat, csinálni kellett nekik terepfelderítést, csinálni kellett ö, nekik kutató járőrben feladatokat. Tehát nagyon-nagyon jól csinálták, nagyon-nagyon jól vették, és nagyon-nagyon elkötelezettek voltak. Például ott beszélgettem egy 40 éves hölgyel aki azt mondta, hogy tábornok úr, kár, hogy hamarabb nem jelentkeztem. Ez csodálatos. Tehát ugyanakkor meg a fiatalok is megjelennek a rendszerünkben. Például egyetemisták. Már sok egyetemmel és főiskolával van kapcsolatunk, és próbálunk szervezni egyetemi főiskolai alegységeket is, hiszen náluk nagyon sok mindent figyelembe kell venni. Többek között például azt, hogy mikor van nekik szorgalmi időszak, mikor van vizsgai időszak, és mikor van olyan időszak, amikor mi tudjuk őket foglalkoztatni, fel tudjuk őket készíteni bizonyos feladatokra. Tehát ő és és erre is figyelünk, hogy őket például a nyári szünetben hívjuk be, egyeztetve természetesen velük, hiszen önkéntes a, a, a szolgálat, és így építünk mi az egyetemistákra, főiskolásokra. Nyilvánvalóan a fiatal generáció célozzuk meg, hiszen a fiatal generáció fogékony akarja. Ugyanakkor, még egyszer hangsúlyozom, hogy az idősebb generáció is nagyon-nagyon jó képet mutatott a számomra is.
1: És nekik is van feladat ezek szerint. No, Végig azon azt kérem, parancsnok úr, hogy ki hogyan jelentkezhet egyáltalán a tartalékos rendszerbe, és milyen kötelezettségei vannak? Ugye van egy alapkiképzés, amit már Igen. említett, azon nekem kell teljesíteni, illetve azt feltételezem civilként, hogy egy hihetetlen komoly adminisztráció és szervezés kell, hogy legyen az egész mögött, hiszen ahogy említette, arra is figyelni kell, hogy mondjuk az egyetem majd nyáron hívjam be, hát illetve, hogyha valakinek ugye, a tartalékos rendszerbe bekerül kötelezettségei vannak, akkor én mondjuk a munkahelyemen azt hogy tudom megoldani, hogy hány hétig kell szabadnak lennem, igen. tegyük ezt helyre, jó? Igen, Tehát ugye én úgy döntök, hogy most beleszeretnék ebbe a szakmába is tenni, szeretnék valamit a hazáért, ahogy és jelentkezni szeretnék, mi a menete? Kezdjük innen.
0: Minden megyében vannak toborzó irodáink, illetve toborzó központjaink. Ez azt jelenti, hogy ő megye, picit szűkítsek. Tehát Budapesten és a helyeken vannak van egy katonai szervezetünk, aminek az úgynevezett kikenypé, aminek megvannak a megyei szervezetei, és nyilvánvaló ott kell jelentkezni erre a szolgálatra. Mik a feltételek? Be kell, hogy töltse a 18. életévét. Minimum nyolc általánossal kell neki rendelkezni, és nyilvánvaló erkölcsi bizonyítvány kell e, hoznia, valamint magyar állampolgárnak kell lennie, de a kettős állampolgárság sem kizárt. Van olyan katonák, aki, aki például ugye Erdélyi magyar e, ember, e, és már ben van ami tartalékos rendszerünkben. Oké, okay, jelentkeztem,
1: ott vagyok megfelelek a feltételeknek, hogyan tovább.
0: Így van, e- és utána e- van nekünk a tartalékos rendszerben kettő területvédelmi ezredünk, ami három évvel ezelőtt alakítottunk meg. Egy van a Dunától keletre, egy pedig a Dunától nyugatra. E- és a lényeg az, hogyha azt mondja, hogy ő, ő mondjuk területvédelmi tartalékos szeretne lenni, hiszen a, a, a honvédelme, a pátria védelme nagyon-nagyon fontos, akkor nem is hozzuk ki a megyéből őt. Hanem már mindjárt a megyei területvédelmi zászlójakhoz, hiszen minden megyének van egy területvédelmi zászlója, sőt tovább megyek a végcél az, hogy 197 járásunk van, ugye a, a, a budapesti 23 kerülettel, 197. És azt szeretnénk, hogy minden ö, járásban legyen egy századnyi erő tartalékos állományból. Ehhez képest hol tartunk most? Ehhez képest ott tartunk, egyébként jól állunk, én azt gondolom, köszönhető, a tartalékosoknak is, hiszen van hajlandóság. Igen. Ott tartunk, hogy minden megyében van a, a, van Vannak minden megyében van kiképző századunk, és ezeket a kiképző századokat fogjuk tovább fejleszteni. Tehát minden megyében már ott vagyunk és minden megyében már kiképző századok vannak. Tehát én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon jó úton járunk, a következő évben a tartalékos rendszer tovább fog fejlődni, de menjünk csak a, csak, a, vagy válaszoljak az Anikó kérdéseire. Tehát alapvetően a megyébe behozzuk a tartalékost, ahol ő lakik és a kiképzését elindítjuk. A kiképzés nem más, mint alapkiképzés, és önállók is ugye figyelembe kell venni, és az Anikónak nagyon jó volt a kérdése, hogy hát igen, ők önkéntes tartalékosok, mondjuk önkéntes területvédelmi tartalékosok, e, nyilvánvaló, hogy egyezkedni kell velük. Egyezkedni kell velük, sőt a munkáltatóval is. És itt jön be, hogy a munkáltatói kompenzáció. Ez azt az jelenti, hogy a, a tárca, Fizet a munkáltatóknak azért, hogy a tartalékos állományt kihozzuk a honvédelmére. Ez annyit jelent, Anikó, hogy ezer, körülbelül ezer vállalattal, céggel, kicsivel, nagyjal van a tárcának kapcsolata, és munkáltatói kompenzációt fizetnek a, 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 a tartalékosokért.
1: Tehát, ha jól értsem, hogyha én elvégzem az alapkiképzést, és onnantól kezdve szükség van rám, akkor a, én nem bokom el a fizetésemet az igen, alatt az időszak alatt, B, a munkát, a tomat kompenzálják. a Magyar igen, igen. Említett, hogy most már megyei szinten jelen vannak. Mennyire egységes az elosztás? Van-e olyan, hogy mondjuk most mondok valamit, Békés megyében túljelentkezés van egyébként, ott Hogyne. nagyon sok tartalékoson van, és mondjuk Vas megyében viszont egy sincs, mert mindenki megy külföldre dolgozni. Hogy állunk igen, a nagyon megyei Anikó
0: tökéletesen tetszik látni, hiszen.
1: Jelentkezzenek. Itt
0: Magyarországon, igen, igen. Tessék jelentkezni. <laughs> e, igen. E, az az igazság, hogy azt látjuk, hogy nem minden megyébe, 19 megyénk, Budapest fővárosunk, Budapesten ugye két zászlóanyi e, erő van, két területvédelmi zászlójunk van, és ezért van 21 e, ebből. E, nyilvánvaló, hogy vannak olyan megyék, ahol nagy a hajlandóság. Például mondjuk Nógrád megye nagy hajlandóságban, viszont az ország nyugati részén éppen a, a önáltal említett ok miatt nyilvánvaló, hogy ott a, a, a munkalinéknélküliség nem olyan magas számú, ezért ott kevesebben jelentkeznek. Tehát a területi elosztás az nem arányos. Ez az érem egyik oldala. Az érem másik oldala azt látjuk, hogy katonai alakulat tíz megyében van. Uh, uh, és ez nem zárja ki azt, amit én mondtam, hogy mi minden megyeszékhelyen ott vagyunk, de azok alrendszerek, tehát nem önálló katonai szervezetben vagyunk ott mi minden megyébe, hanem önálló katonai szervezetünk tíz megyébe van, és nyilvánvaló ott könnyebb az infrastruktúrális kiképzési hátterét megteremteni, ahol van egy élő katonai alakulatunk. Majd mint például mondjuk Tatán. Komárom-Esztergón megye. Tehát ott van katonai alakulatunk, sőt nagy katonai alakulatunk, könnyebb a tartalékosokat mozgatni, könnyebb őket kivinni a lőtére, könnyebb őket kivinni a gyakorlótére, hiszen élő katonai szervezetünk van. A a másik nagy kihívás az, hogy azokban a megyékben megteremtjük, és már részben megteremtettük a feltételeit annak, hogy a, a, a kiképzés tudjon folyni, hiszen ott is kell, hát például alapiképzése kezdenek.
1: M- mert Éri meg azon túl, hogy nyilván, hogyha valaki jelentkezik, az valami fajta tudatot feltételez. De miért érheti meg még a rendszerbe bekerülni? Gondolok itt arra, hogy ha jól emlékszem, ezzel kapcsolatban volt, pont így a ha már az egyetemistákat említettük a felvételi kapcsán bejelentése a miniszter úrnak, hogy egyébként pluszpont járhat. Igen. A, azért, hogyha valaki a tartalékos rendszer része, ez például egy olyan, ami ösztönző lehet. Soroljuk fel, hogy egyébként nekem jár bármilyen juttatás azért, Igen. mert én tartalékos vagyok. Tehát Igen. ezeket egy picit foglaljuk össze röviden.
0: Természetesen, és talán mm, azzal kezdem, amit Anikó mondott, aztán egy kicsit majd a speciális önkéntes területvédelmi tartalékosokról is kell beszélnem, hiszen itt a tárca, a miniszter úr segítőkezet nyújtott azoknak, akik elvesztették a munkáikat, mondjuk emiatt a szörnyű covid járvány miatt. E, tehát az a, a egyetemisták. Most 9. 15-től, tehát ez évben, 9. hó 15-től elindítottuk az úgynevezett ÜKAS-t, de beszéljek csak normálisan, és ne e, műszavakkal, meg e, rövidítésekkel, e, önkéntes katonai szolgálat, ugye rövidítve őkász. E, a miniszter úr elindította ezt a, a programot, a tárca e, elindította ezt a programot, még egyszer mondom, 9. hó 15-ével jelenleg 400-an vannak. Ennyi is volt a cél, ugye a miniszter úr így hirdette meg, hogy 400 fiatalt várunk, akik nem sikerült, hogy bekerüljenek az egyetemre is tudom, hogy
1: komoly túljelentkezés is volt. És komoly volt túljelentkezésünk
0: volt, kétszeres túljelentkezésünk is volt. 400-an vannak jelenleg a, a, a rendszerben, és itt nyilvánvaló ösztönzőleg hat a hatnak a pluszpontok.
1: Mi lehet még, ami ösztönző? Kap-e bármilyen juttatást?
0: Igen, ö, úgyne. Az, Például ö, ugye a tárc elindított a tavaly a covid miatt ezt a ö, speciális önkéntes területvédelmi tartalékos szolgáltat, mi úgy mondjuk, hogy a söttösök. Népszerű. Népszerű, hiszen akik elvesztették a munkájukat, segítőkezet nyújtunk nekik. És bizony már vannak olyanok is, akik azt mondták, hogy hát, miért nem jelentkeztem hamarabb? Ez mit jelent a gyakorlatban?
1: mondjon nekem egy példát röviden.
0: Tehát azt jelenti, hogy ezek az ember, ezekkel az emberekkel fél, évig, fél évre kötünk szerződést, majd még egy fél évre lehet kötni, és, és ugye a propagáltuk is, hogy ugye a minimálbért kapják, ugyanakkor ez egy segítség ebben az átmeneti időszakban, is itt a cél, hogy ha Újból föléled a munkahelyük, már bocsánatot kérek ezért a furcsa szóhasználatért, akkor ők, ők ki tudnak lépni a rendszerből. Viszont vannak olyanok, akik megragadtak a mi rendszerünkben, és most ezt a megragadt szót természetesen idézőjelbe teszem, és én azt mondom, hogy örülünk neki, hogy megragadtak, hiszen ő belőlük is lehet szerződéses katona, hiszen megcsinálták az alapkiképzést, akkor már átmehetnek szerződéses állományba, és a tartalékos állományjal ez is az egyik célunk, hogy bizony a, a haderőnek is nyerünk szerződéses katonát első lépcsőben, majd második lépcsőben pedig hivatásos katonát, pedig ilyet is lehet ö, tennünk. És természetesen a juttatásoknál még. Bizony ö, a, a önkéntes tartalékos katona jogosult rendelkezésre állási díjjal, ezt utólag fizetjük. Hiszen mondjuk az elmúlt évben rendelkezésünk rá áll. Rendelkezési állási ez fizetünk neki. A, a, ez, ha taxati akarok lenni, akkor 167.400 forint. <gül> <gül> e, és, egészen és, pontosan körülbelül... És, és úgynevezett egyszeri szerződéskötési díjat is. Ez meg a honvédelmi illetmény alapnak a 70%-a, ami ami fizetünk ezért. Tehát nyilvánvaló, hogy és ha bent vannak, akkor a beosztásnak megfelelően illetményt kapnak. Például kapnak étkezést, hozóutazás, tehát ezek, ezek a kedvezmények, naptanyai ellátás, például, hogyha egy picit távolabban és gond, mondjuk egy faluban, neki a napi szolgált után bemenni, akkor, akkor tudunk neki szállást is biztosítani, és ezek mind olyan pozitív dolgok, amik, amik sikeressé tehetik ezt a szolgálti formát.
1: Végszóra hova juthat el? Egy önkéntes, és nem elsősorban fizikailag gondolom, hanem akár mondjuk ranglétrán. Tehát milyen, van-e bármilyen pályakép mondjuk előtte, hogyha valaki bekerül önkéntesként a rendszerbe, hiszen említette, hogy például jelenleg is ugye a Balkánon szolgálnak és újabb 30 fő zajlik, ami, ami egy számomra, hogyha valaki hivatásként tekint erre a szakmára, egy, egy nagyon nagy, prestízsű beosztás vagy munka lehet.
0: Nagyon röviden. Így van. E, tehát ők jöhetnek át aztán szerződéses katonának is. E, van, van rá sok példa, és még ugye az út elején járunk, ezt is el kell mondanom, hiszen említettem itt a 2011. január 1 amikor az ővété belépett, a önkéntes védelmi tartalékosok beléptek a rendszerbe, azonban e, nem titkolt célunk az, hogy a szerződéses állományból aztán, hogyha ő akarja, és látunk benne mi is fantáziát. Tehát mind a két akarat összeér, akkor bizony lehet belőle hivatásos katona is. Tehát ilyen pályaképpel akár... Ö- mi
1: az álma, parancsnok úr? Hány százaléka legyen az
0: önkénteseknek
1: idővel? Jelenleg egyébként van-e esélye vagy van-e ilyen példa, és mi lenne az önelma?
0: Még az út elején járunk, már van példa arra, hogy szerződéses állományba átjöttek önkéntes tartalékosok. Tehát ezt már csináljuk, és ez is a, 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 az elképzelés, hiszen jövőre területvédelmi parancsnokságok ö, megalakítása lesz az egyik nagyon nagy célunk. Pont amiről beszéltem, Anikó, hogy a területvédelmi elvalapján is bizony nem titkolt célunk, sőt, ezt szeretnénk, hogy a, a, az önkéntes tartalékosokból, akik akarják, és látunk benne Fantáziál, viszont jöjjenek csak szerződésesnek első lépcsőbe. Még nem vagyunk ott, hogy emeljük őket majd hivatásos állományba, de ez is el fog jönni nagyon-nagyon hamarosan. És a százalékot kérdezte, nagyon nehéz erre e, válaszolni, hiszen önkéntesség alapján működik, e, de én úgy gondolom, hogy aki ezt akarja, nagyon-nagyon szívesen látjuk őket ebbe a, a rendszerbe, mert úgy gondolom, hogy a hazavédelme az mindenkinek nagyon-nagyon fontos.
1: Legyen ez most a végszavunk, és én várom vissza, hogy folytassuk majd ezt a beszélgetést. Bozó Tibor vezérőrnagy nagy a Magyar
0: Honvédség egy képző és támogató parancsnokság parancsnoka volt a katonadolog vendége. Köszönöm.